0: Słuchacie podcastu Up The Blues, a dzisiaj razem z Kubą porozmawiamy sobie o tym, co miało miejsce we wtorek na Santiago Bernabeu. Spędzimy z Wami również czasy na tym, aby przemyśleć, co czeka Chelsea.
1: Witam Cię, Kubo, bardzo serdecznie. Jak nastroje po tym meczu? Cześć, Manko. Nastroje, wiadomo, mogłyby być lepsze, ale nic, idziemy do przodu i najlepiej jak najszybciej zapominamy o wszystkich negatywnych rzeczach z tego spotkania my jako kibice.
0: No właśnie, dzisiaj zaczniemy od sobie od tego, co działo się właśnie na Santiago Bernabeu we wtorek, bo to jest punkt chyba najważniejszy dla nas wszystkich w tej audycji. Kurczę, szczerze powiedziawszy powiem Ci, że ja miałem nadzieję, że Chelsea zagra tak jak zagrała, ale tak myśląc sobie realistycznie nie byłbym w stanie sobie nawet wyobrazić tego, że, że Chelsea zagra Naprawdę tak idealny sposób i tak zdominuje Real Madrid na ich własnym stadionie, patrząc na to, że byliśmy dwie bramki w plecy. Jak ty widzisz to? Czy, czy, czy ty w ogóle spodziewałeś się, że Chelsea tak świetnie wejdzie w to spotkanie? I no, co by nie było, kurczę, wynik 3-2 ostatecznie, nie awansowaliśmy, ale sam obraz tego dwóch meczu jasno pokazuje Chelsea, dominowała Real i to, co dało Realowi awans, to z pewnością błędy indywidualne Chelsea i i
1: indywidualności Realu. Czy ty spodziewałeś się tego, że Chelsea zdominuje Real na Santiago Bernabeu? Zdecydowanie się nie spodziewałem i myślę, że mało kto w ogóle mógł pomyśleć o takim takim spotkaniu, jakie mogliśmy oglądać, bo myślę, że to było jedno z z najlepszych spotkań, jakie ja w ogóle w życiu swoim oglądałem, bo to ile walki obie drużyny obie drużyny stoczyły w tym spotkaniu, to było po prostu niesamowite. I zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, myślę, że że jest duży niedosyt po tym, jak mieliśmy przez chwilę chwilę tą okazję, żeby jednak przejść do następnej rundy, ale jednak geniusz Karima Benzemy i Luki Modricia niestety pokazał nam, że że jeszcze niestety nie nie mogliśmy awansować.
0: Patrzymy sobie na skład Realu, tam zaszła tylko jedna zmiana i raczej każdy się nie spodziewał jakichś większych rotacji ze strony Karola Ancelotti'ego. Patrzymy na skład Chelsea, tutaj duże zaskoczenie w postaci Risa Jamesa na środku obrony, no i Ruben loftus cheek na prawym wahadle. On zagrał bardzo dobrze. Ja szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się, że Ruben jest w stanie przeciwko takiemu Realowi przy takiej presji zagrać w taki sposób. Nie zawiódł. I w ogóle, ale w ogóle, w ogóle że zagrał w takim meczu, to, to, to również widzieliśmy go z Southampton, ale czy, że, że wystąpił właśnie w roli wahadowego w tym meczu, to troszkę zaskoczenie. Chociaż można też było myśleć i spodziewać się tego, że mimo wszystko... Hmm, Thomas Tuchel podejdzie do tego w taki sposób, że Rhys James jednak jest jedyną osobą, która jest w stanie rywalizować z Viniciusem Juniorem. No i Vinicius Junior poza tą jedną sytuacją, gdzie dośrodkował do Benzemy, nie było go. Rhys James schował go do kieszeni, niestety ostatecznie się nie udało. No i chciałbym Ciebie zapytać o najważniejszą chyba rzecz tego spotkania, czyli o pozytywy, I negatywy, czyli kto najwięcej zyskał z piłkarzy Chelsea dzięki temu spotkaniu, a kto najwięcej stracił, może zacznijmy od tego kto najwięcej stracił, bo
1: bo, bo tutaj chyba dużo postaci nie ma, ale na pewno jakaś się znajdzie. Powiem Ci, że numerem jeden, nie wiem czy według każdego to będzie numer jeden, ale dla mnie takim zawodnikiem jest Engolokanta, czyli niestety wskazuję tutaj mojego ulubieńca ponieważ uważam, że to on zawalił, i że był główną przyczyną utraty tych dwóch bramek. Czy znaczy, co, co
0: do pierwszej to, to tam źle podał i straciliśmy piłkę ale to było takie niezbyt, nie, tak niezbyt oczywiste, to ale to co do, do drugiej bramki, tak druga bramka z pewnością, to jest błąd Kante i tam nie porozumiał się z, Rub- z Rubenem Loftusemczykiem, no ale to była piłka Kante i tutaj no, fatalnie się,
1: się no ale ty kontynuuj jednośnie Kante. Myślę, że to nie był Kante takiego, jakiego się spodziewaliśmy z zeszłego sezonu Ligi Mistrzów. E, mieliśmy nadzieję, myślę wszyscy, że w tym spotkaniu również odpali się taki Kante na wielkie spotkania i zagra tak samo, tak samo pięknie jak przeciwko Lille no ale spodziewałeś się wie.
0: tego patrząc na to jak zagrał w pierwszym meczu z Realem bo tam też również był
1: bardzo krytykowany no i wydaje mi się, że jakoś specjalnie lepiej nie zagrał w tym drugim meczu. Myślę, że bardziej bym powiedział jeszcze przed meczem, że Kant zagra bardzo dobry mecz niż zły, nawet przez to, że nie zagrał jakiegoś, nawet bym powiedział słabe zagrał spotkanie przeciwko Realowi na Stamford Bridge, ale Kant to jest taki zawodnik po prostu, że on może zagrać co jedno złe spotkanie ale wchodzi na Real i jest po prostu dominatorem na tym boisku i nawet nie wiemy skąd, skąd ta forma przyszła u niego, no a tutaj tego nie było, więc dla mnie takim właśnie numerem jest Angolo Kanta.
0: No właśnie patrząc nawet na wypowiedzi Tomasa Tuchela po, po pierwszym meczu, to, to Niemiec właśnie usprawiedliwa Kante, że on teraz w, tej, w swojej religii przeżywa post i też jakoś dużo nie je, dużo nie pije i to tak, również Adam, może... Tak. Tak, to może również się odnie- jakby odnieść się na tym, jak prezentuje się na boisku. To jest jeden przegrany, czy znalazłbyś jakiegoś drugiego. Ja proponuję od siebie Christiana Pulisic. On wszedł na boisko w 83. minucie za fenomenalnego Timo Wernera, ale o nim później na pewno w zwycięzcach tego, tego meczu. Christian Polisik wszedł 83. minuta przystanie 3 do 1, no ale przyszły jedna, druga sytuacja, 100% moim zdaniem, gdzie Christian Polisik zawiódł na całej linii. No i kurczę, tak rozmyślamy nad, nad tym, co dalej, kto ma odejść, kto ma przyjść i, i czy czasami nie jest tak, że, że jednak Christian z tym w tym wyścigu z Timo Wernerem wychodzi na prowadzenie, jak, jak uważasz. Czy jesteś rozczarowany
1: Postawą Policyka, czy może szło się tego do myśl? Tak, Christian Pulisic zdecydowanie zawiódł w tym meczu i myślałem też, czy go nie umieścić jednak na, na tym numerze jeden, jako, jako zawód tego spotkania, ale dla mnie cały czas Amerykanin jest takim zawodnikiem, że ja mu nawet powiem Ci, że mniej ufam niż Hakimowi z Jehowi, bo jak on wchodzi, to ja mam po prostu 50 na 50. Albo zagra wyśmienite jakieś spotkanie, jakaś asysta, tu jakiś dribbling, bo jest to lepiej zawodnik wyszkolony technicznie niż Timo Werner. Ale z drugiej strony mam w głowie, że on może zagrać i, i zagrać piak, czyli dokładnie tak jak zagrał w tym spotkaniu z Realem. No i tutaj dlatego... Christian Pulisic właściwie od tego czasu, kiedy miał kontuzję, ja mu w ogóle nie ufam, kiedy jest na boisku, no bo to jest taka loteria. A na takie spotkania, no mało potrzebny jest ten zawodnik, który, któremu nie można ufać w tych 100%. No to
0: ja ja Christian Pulisika dawałbym z pewnością na, na pierwszym miejscu. Mimo wszystko, próbując usprawiedliwiać Kantę tym, tym jego okresem, po prostu spowodowanym y, przez y, jego religię i, i post, y, Timo Werner mógł poczuć się, y, no Trochę słabo mógłby się nie, nie, nie myśleć patrząc jakie spotkanie zagrał, daje bramkę na 3-0, po czym yy, schodzi i wchodzi w, mie- w jego miejsce kapitan Ameryka, marnuje dwie setki, doch- doch- dochodzi do dogrywki, no i tam niestety yy, przegrywamy. Do plusów teraz yy, przechodzimy. Szybciutko, żeby móc jeszcze porozmawiać o tym, yy, co co dalej, co przed Chelsea, plusy tego spotkania i zacząłbym od Timo Wernera, bo on z pewnością zgodzisz się ze mną, że na tej liście się znalazł on. i Samo jego pojawienie się w pierwszej jedenastce było tematem spornym wśród kibiców Chelsea i nikt do końca nie wiedział, czy on powinien zagrać od pierwszej minuty z Realem, zwłaszcza po takim występie z Southampton, gdzie również... Oczywiście można, chwalimy go za poprzedni występ w lidze. Dwie bramki, trzy razy obił, obramowanie. Właśnie bramki Forstera, ale mimo wszystko masa zmarnowanych sytuacji. No ale było to lekkie przebudzenie. Patrzymy na, na składy godzinę przed, przed spotkaniem z Realem i widzimy Timo Wernera y, na boisko od pierwszej minuty. On wyglądał świetnie. Jedna bramka. Robił to, co to robi najlepiej, czyli po prostu y, sz, pozytywny szum, no i przy, przy tym to jedno trafienie, gdzie no naprawdę przypominała mi się ta jego bramka trafieniem właśnie na Pulisika w pierwszym spotkaniu z Realem Madryt rok temu. Świetnie zakręcił obrońcami, strzelił bramkę, no i niestety strzedł z boiska. Czy ty uważasz, że to jest czas, że tak, Timo Werner zasługuje na szansę i że Kurczę, jeśli zagra z Crystal Palace teraz w niedzielę, to czy, jeśli zagra zwłaszcza dobrze, to, to czy jest nadzieja jeszcze na Timo Wernera w Chelsea, czy mimo wszystko już z tym Timo Wernerem byś się pożegnał?
1: Kluczowym czasem dla Timo Wernera będzie zdecydowanie ta końcówka sezonu. I myślę, że jeżeli w tej końcówce pokaże się z takiej strony, jak pokazał się w tych dwóch ostatnich spotkaniach z Soton i no to na pewno będzie dla niego duża nadzieja i będą e, będą działać, będzie Tomasz Tuchal będzie Tomas Tuchal uwzględniał go, go po prostu przy wyborze pierwszej jedenastki i zdecydowanie Timo Werner to taki zawodnik, który każdy myślę się zastanawiał przy tym wyborze pierwszej jedenastki ja osobiście e, jak była ankieta na grupie True Blues Poland to zaznaczyłem od opcji, że nie, <grym>, że Timo Werner jednak... No nie
0: robisz, ja, ja wolałem Christiana Pulisika, ale jak potrzyliśmy podczas meczu jak grał jeden, grał drugi, to szczerze powiedziawszy, no nie, nie dziwię się, <grym> o, że, że ludzie na Timo Wernera głosowali.
1: No i mam, liczę cały czas, że jednak Timo Werner zgrasie się z Masonem Mountem i Kajem habercem i to oni będą stanowili naszą, czy naszą podporę ataku.
0: No to trio po raz kolejny pokazuje, że spisuje się świetnie i no, tak naprawdę do idealnej trójki brakuje... Właśnie tylko i wyłącznie o stabilizacji formy Timo Wernera, bo Kai Havertz po raz kolejny zagrał świetne spotkanie, tutaj kontrowersyjna sytuacja z Casemiro. Nie Mason Mount to ten trzeci uzupełniający ten, yy, te, te trójce z przodu, no, po raz kolejny Mason Mount nie zawiódł w takim spotkaniu i mówiło się właśnie przed tym meczem, że Mason Mount robi liczby po raz kolejny. Świetnie wygląda, ale jak patrzymy na rywali, z jakimi Mason Mount te asysty i bramki zdobywał, to tak kurczę patrzymy. To jest Southampton, to jest Norwich City, to jest Watford, to nie są ekipy, z którymi tak naprawdę jest problem rywalizować. Mieliśmy takie wielkie nadzieje, żeby właśnie Mason Mount świetnie się spisał w meczu z Realem w tak ważnym spotkaniu. No i nie zawiódł. Świetne trafienie. Asysta Timo Wernera też przy tym. No i też tak wziął po prostu tę odpowiedzialność na siebie. Kilka świetnych piłek, kilka świetnych rajdów. Bardzo dobrze wyglądał. Później wracamy do defensywy i szybciutko Rhys James, fenomenalna, nowa, jakby co by nie było, nowa pozycja dla niego. Wszedł tam ze specjalnym zadaniem zatrzymać Winnicousa Juniora. Udało mu się. To był naprawdę fenomenalny na Twitterze na social mediach, sam Vinicius Junior gratulował świetnego spotkania Jamesowi no fenomenalny piłkarz po raz kolejny pokazuje tak naprawdę, że kurczę, mimo tak y, młodego wieku on wszedł już na taki poziom gdzie naprawdę może rywalizować na wielu pozycjach jest świetnym piłkarzem. Teraz y, Tomasz Tuchel próbuje go tak wyrzucać czasami też do środka pola, żeby tak y, niekoniecznie grał ofensywnie jako y, typowy wahadłowy. W tym meczu tę rolę jego przejął Ruben Loftuszy, który również do dużych plusów raczej y, się zalicza, ale to przede wszystkim dzięki temu, że nikt nie oczekiwał od niego bardzo dobrej gry. Zagrał przyzwoicie moim zdaniem. No i przechodzimy na sam koniec do postaci Ridigera, i to już mówiliśmy po raz tysięczny. Powtórzymy to jeszcze raz. Obowiązkiem nowego właściciela jest dać nowy kontrakt Antonio Ridigerowi, bo ten człowiek, co wyprawiał w meczu rewanżowym z Realem Madryt, przechodzi wszelkie pojęcie jak nawet na jego poziom, to było wow, naprawdę. Mi najbardziej w pamięć zapadła sytuacja, gdzie N'Golo Anty stracił piłkę w środku pola. I wyszła kontra Realu i w ślizgiem yy, właśnie prostopadł, prostopadł piłkę do Benzemy, wyczyścił Ridiger i tak zdenerwowanego, tak, żeby podejść naprawdę do najmilszego człowieka na świecie, do Angolo Kante i wydrzeć się na niego. No kurczę, to jest tak, taki lider Ridiger i strzela bramki, świetnie broni, jest świetnym charakterem też robi niesamowitą atmosferę w szatni, tym swoim tańczeniem, ogólnie samą swoim charakterem, to jest obowiązek, żeby zatrzymać Antonio Rüdigera w Chelsea. Bo jeśli zostaniemy tylko z Silwą, tylko za Spiliquetą w środku pola, no i wiadomo, jeszcze jest Sar Czalobach, będziemy za przeproszeniem w dupie. Słuchacie podcastu Up The Blues, jeśli podoba Ci się słuchana audycja, zostaw lajka i suba na naszym kanale YouTube, słuchacie Spotify, zachęcamy do ocenienia nas. Z góry dzięki za każdą formę wsparcia. Zmieniamy temat, zmieniamy nastroje, i przechodzimy do tematu tego, co, co dalej, ale zanim zaczniemy ten temat, zapowiemy konkurs, który będzie w audycji po meczowej z Crystal Palace w niedzielę. Tam będziecie mogli usłyszeć pytanie konkursowe, a do wygrania gadżet z Londynu, więc zapraszamy naprawdę do udziału. Będzie warto. Pytanie zostanie rzucone w jakimś losowym momencie audycji, także bądźcie czujni i słyszymy się przede wszystkim na pewno w niedzielę, od razu po półfinale mamy nadzieję w dobrych humorach. I wracając do tego pytania, co dalej? Czyli Przed nami półfinał FA Cup w niedzielę, odpoczywamy od Ligi Mistrzów już całkowicie, zmieniamy tryb, zmieniamy nastroje jak Kuba uważasz, czy czy Chelsea i ogólnie ci piłkarze jakoś negatywnie odbiorą to co się działo we wtorek, czy jednak z dobrym nastawieniem i dobrą motywacją wejdą w ten półfinał z Crystal Palace i
1: po prostu tak jak podeszliśmy do Realu we wtorek, tak podejdziemy do Crystal. Mam nadzieję, że piłkarze Chelsea nie będą mieli w głowach tego, co, co się stało w meczu z Realem i, i będą jednak mieli dokładnie takie samo nastawienie, bo tutaj akurat o nastawienie to bym prosił, żeby było takie same. Jednak mecz z Crystal Palace to jest taki mecz właściwie must win i nie mam, nie mam w ogóle wątpliwości, że nie prze, byśmy mogli nie przejść tego półfinału, bo jednak Crystal Palace to jest drużyna, która jest już na samym starcie osłabiona brakiem naszego zawodnika Konora Gallaghera i tutaj właściwie, jeżeli nie wygramy tego spotkania, to to po prostu no, nie zasługujemy na finał.
0: Ale, ale czy uważasz, że, że, że to będzie takie pewne typowe zwycięstwo przeciwko takiemu rywalowi jak Crystal Palace, czy, czy jednak będą jakieś schody w tym meczu? Bo jednak musimy mieć w pamięci to, że jednak ci piłkarze są zmęczeni psychicznie przede wszystkim, bo to był naprawdę wyczerpujący mecz z Realem w kontekście psychicznym. Kolejna dogrywka w tym roku już kolejna dogrywka w 2020 roku, którą musieliśmy rozegrać, więc zmęczenie fizyczne również weszło, powinno wejść przynajmniej. No i oczywiście jest też podróż z Madrytu, która również potrafi zmęczyć, więc czy, czy spodziewasz się właśnie takiej lekkiej ścieżki do finału, czy mimo wszystko spodziewasz się, że, że kurczę, jednak będą, będą problemy z tym Crystal Palace, może nie przez to, że że podopieczni Patryka Wiejry postawią ogólnie opór, ale czy nasze zmęczenie i nasze, to co się działo we wtorek spowoduje, że my sobie sami te schody postawimy. Jak, jak, jak uważasz?
1: Będzie to miało na pewno jakiś wpływ, ale nie uważam, żeby to nam stanęło na drodze, na drodze do wygranej z drużyną Patryka Wiejry. Po prostu wydaje mi się, że jest za duża różnica klas między Crystal Palace, a nawet zmęczoną Chelsea po 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 ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Będzie na pewno, myślę, u nas w składzie dużo zmian, bo nie sądzę, żeby wszyscy zawodnicy ze spotkania z Realu wyszli na na Crystal Palace i po prostu musimy wygrać to spotkanie.
0: A Tak ogólnie to jest, patrząc na to jakie spotkania są przed nami i o co jeszcze walczymy, no to walczymy na pewno o FA Cup i to jest jedyne co nam pozostało i tutaj pytanie czy, czy ten sezon uważasz za, za dobry, czy, bo jednak patrzymy na ligę i tam duża strata do drugiego miejsca, raczej nie jesteśmy w stanie odrobić tej straty już do do Liverpoolu i do Manchesteru City, o mistrzostwie nie marzymy nawet w żaden sposób patrzymy na to, co dzieje się za nami, za naszymi plecami, tam jest Tottenham, tam raczej Tottenham, Arsenal i West Ham walczą o Ligę Mistrzów. My jesteśmy raczej spokojni, wiedząc, że mamy jeszcze jeden mecz mniej od od Tottenhamu. Jesteśmy na takiej ziemi niczyjej, czyli ani nie walczymy o żadną wyższą pozycję, ani też nie czujemy jakiejś wielkiej presji z tyłu, więc pozostaje nam do, do walki tylko FA Cup. No i tutaj, czy chciałbyś, żeby Chelsea skupiła się tylko na tym pucharze? i dałaś siebie 100% patrząc, że następny mecz mamy z Arsenalem, więc jak, jak to widzisz, czy oszczędzałbyś chociaż troszkę tych, tych piłkarzy czy, czy jednak idziemy na całość FA Cup pozostaje, nie możemy w żaden sposób ryzykować porażki z Crystal Palace patrząc, że to jest tylko jedno spotkanie yy, wiem, że mówiłeś, że, że dokonałbyś pewnych zmian, ale jeśli tak, to, to jakich? I przede wszystkim kogo z tej jedenastki z Realu, Mad-y, przeciwko Realu i Madryt byś zostawił?
1: Wiesz co? Zdecydowanie powiedziałbym, że że takim moją zmianą na pewno bym nie zagrał Engolo Kante, go bym posadził na, na ławce. Jeszcze że zmian może bym, bym widział w pierwszej jedenastce, dałbym szansę i dałbym jeszcze szansę zjechowi. Też ta pozycja, którą na pewno ja bym
0: obstawił na mecz z, Chrystal, z Crystal Palace to jest Tim Werner, to jest y, obowiązek i trzeba tak, po dawać mu jak najwięcej minut, żeby żeby mógł podtrzymać ten swój gaz, no i przede wszystkim, żeby też psychika na tym jakoś za bardzo nie ucierpiała, bo moim zdaniem Timo Werner, to co się dzieje ogólnie wokół niego, to pokazuje też, Potrzeba jaką on... Tak, dokładnie, bo, bo jeśli patrzymy na jego psychikę, to ma niesamowicie, niesamowicie silną psychikę ten, ten piłkarz. O kurczę, tyle dołków, tyle, tyle zmarnowanych sytuacji, które czasami i przez brak szczęścia, rasy, umiejętności, to, to kurczę, on za każdym razem potrafi się podnieść i widzimy, chłop wychodzi po, po takim okresie słabej gry, gdzie przebudził się kilka dni wcześniej z Southampton, gdzie również miał swoje sytuacje, które zmarnował stawia na niego Thomas Tuchel od pierwszej minuty i robi niesamowite show. No to Timo Werner jest naprawdę niesamowicie silnym piłkarzem psychicznie No i też najwyższa pora, żeby mógł w końcu podtrzymać to, co, to, co zaczął Southampton, więc Crystal Palace na pewno bym go zobaczył. Ja, ja ogólnie postawiłbym wszystko na, na FA Cup w tym sezonie, kurczę, musimy wygrać coś coś lepszego, bo mamy w gablocie superpuchar Europy i klubowe Mistrzostwo Świata, które mimo wszystko nie były ciężkimi pucharami do zdobycia. No i mamy FA Cup. Trzeba zrobić to, czego nie zrobiliśmy rok temu, czyli po prostu ten puchar wygrać tam. Moim zdaniem o wiele cięższy przeciwnik w potencjalnym finale, bo City City lub Liverpool. Patrzymy na terminarz w lidze. I rozpatrujemy, mamy tak Arsenal, West Ham United, Everton Wolves, Leeds United, Manchester United, Leicester i Watford na zakończenie sezonu, czyli terminasz taki ani nietrudny, ani ani niełatwy, moim zdaniem tak jak powiedziałem top 3 to jest obowiązek, raczej tutaj nie musimy się też zbytnio starać o to, żeby te pozycje utrzymać, no ale patrzymy co dalej, bo tak jak powiedziałem sezon już możemy podsumowywać mimo wszystko. Mamy FA Cup, podsumowujemy sobie tak na szybciutko ten ten sezon i patrzymy na to, co będzie się działo w przyszłym, ponieważ to, że będzie nowy właściciel, to jest rzecz oczywista. To, że zostanie Thomas Tuchel, to jest również rzecz oczywista. Kto zostaje w Chelsea na przyszły sezon? I tutaj patrzymy sobie względem takiego podstawowego składu, czyli kto jest Wokół kogo na danej pozycji powinna się Chelsea opierać. Wiemy raczej, że będziemy grać formacją, taką jaką gramy, czyli z wahadłowymi, tak jak wcześniej wspomniałem, pozycja Antonio Ridigera to jest must have. Naprawdę musimy podpisać tego piłkarza, bo jeśli nie podpiszemy Ridigera, będziemy w niezłych tarapatach. Później pozycja Thiago Silva, czy tutaj już szukałbyś jakichś zastępców, patrząc na to, że jemu zostaje rok kontraktu, czy
1: czy jednak szukałbyś jakiegoś wzmocnienia na rynku? Thiago Silva to jest zawodnik oczywiście klasy światowej, ale, ale trzeba się wiadomo rozglądać za potencjalnymi nowymi zawodnikami Chelsea i właściwie ten kundę jest takim must, must have'em w przyszłym, w przyszłym sezonie, no bo Thiago Silva pewnie będzie z sezonu na sezon coraz mniej tych meczów rozgrywać i no nie możemy na niego liczyć, żeby grał całe sezony bez przerw.
0: No Thiago Silva już chyba 38 lat z tego, co, 28, co pamiętam.
1: Tak. 38,
0: więc więc no to jest wiek już lekki taki sędziwy dla piłkarza, no ale co by nie było jest dalej świetnym piłkarzem i nawet samą atmosferę jaką wprowadza i profesjonalizm to, to naprawdę ci młodzi piłkarze mogą z niego, z niego jeszcze korzystać przynajmniej przez najbliższy sezon więc jego pozycja na pewno zostaje. Obok Christensen, on już raczej dogadany z Barceloną, więc jego w planach na przyszły sezon nie widzimy. Spilicuata ten kontrakt podpisał, więc on w przyszłym sezonie prawdopodobnie zagra, to nie jest jeszcze pewne, bo wiadomo, że mimo podpisanego kontraktu on z Chelsea dalej może odejść, ale tutaj raczej Aspiego widziałbym w przyszłym sezonie, więc tutaj ta pozycja defensywa, o którą mogliśmy się obawiać najbardziej, no, to wszystko zależy od tego, jak rozwiąże się właśnie sytuacja z Antonio Ridigerem. Wahadła raczej bez żadnych wątpliwości. Rhys James i Ben Chirwell, on już na przyszły sezon na pewno wróci. Tych piłkarzy wokół tych piłkarzy trzeba naszą grę prowadzić. Środek pola, tutaj też mogą być lekkie zawirowania. Czy ty sprowadziłbyś Konora Gallaghera już na przyszły sezon, czy dałbyś jeszcze mu szansę pobujać się po Premier League w innym klubie?
1: Myślę, że Conor Gallagher to, to jest zawodnik, który będzie nam bardzo potrzebny w przyszłym sezonie. Zdecydowanie daje on większą, większą jakość niż jakikolwiek zmiennik, a, a, zmiennik jakiego, 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 mamy, jakiego mamy w składzie. No i patrząc też na postawę na przykład Angolo Kante, to też nie jest zawodnik, który gra nam cały sezon od dechy do dechy, tylko wypada z powodu kont- kontuzji, więc więc Conor Gallagher będzie nam bardzo potrzebny w tej, w tej pie- pierwszej jedenasce, również.
0: No, ja również jestem zdania, że, że powoli tego lokantę trzeba, trzeba wymieniać na lepszy model. Jak, jak źle to brzmi, to, to tak po prostu musi być. Tym modelem lepszym I na pewno no będzie. Pokoleniowa. Kono- no, wymiana pokoleniowa to jest najlepsze określenie. No i tutaj, właśnie tą postacią z pewnością jest Conor Gallagher. Mamy też na wypożyczeniu. Wielkiego Gilmura, więc ośrodek pola się nie martwimy. To, że Mateo Kobacić będzie filarem środka pola, to jest raczej coś oczywistego. Patrzymy do przodu, tam jest trójka piłkarzy. No i tutaj największe zawirowania. Postać Romelu Lukaku. On w tym sezonie ogólnie meczów tak całych nie zagrał aż w 15, Aż w 15 spotkaniach nie zagrał. W tym Chelsea, przy nieobecności Romelu Lukaku nie przegrała żadnego spotkania 11 wygranych meczów Chelsea 4 remisy pod nieobecność Romelu Lukaku no i troszkę tak niezbyt długo ale chciałbym rozpocząć taką rozmowę na temat Romelu Lukaku czy jego miejsce jest w Chelsea na przyszły sezon czy mimo wszystko szukałbyś już innego zamiennika na tę pozycję to jest sprowadzenie brożyć czy, czy może ten napastnik Benfiki, o którym też, też się mówi, on też robi, robi robotę. Co z tym nieszczęsnym Lukaku, czy on na przyszły
1: sezon się w Chelsea w ogóle nadaje? Oj, Romelu Lukaku, temat rzeka, ale, ym, ale jeśli chodzi o Belga, to dałbym mu na pewno przyszły sezon, to jest wydaje mi się... Obowiązek dla niego zagrać i zobaczyć, jak będzie, się, jak będzie się prezentować, bo jednak Kai Havertz też w tym pierwszym sezonie swoim w Chelsea nie zachwycał. Oczywiście w przypadku Romelu Lukaku mówimy tutaj o zupełnie innej, o zupełnie innych pieniądzach i zupełnie innej klasie zawodnika, który miał przecież przyjść i od razu zdobywać te bramki. Ale jednak ten następny sezon musi być dla niego kluczowy, i myślę, że wszyscy kibice Chelsea trzymają kciuki za to, żeby żeby odpalił i pokazał, dlaczego wyłożyliśmy na niego te te 100 milionów. A co do Broi, to myślę, że to nie jest, że to nie musi się wykluczać przyjście broi i gra Romelu Lukaku, bo przecież można zagrać dwoma napastnikami i stworzyć coś na miarę duetu Lukaku-Martinez w Interze. Chociaż też tak miało być z Timo Wernerem, a wiadomo, a wiadomo że to później jednak nie wyszło.
0: No i tutaj też przy tych wszystkich pozycjach w ofensywie jest też, są trzy nazwiska, które również się rozważa w kontekście odejścia. Timo Werner, hisznam policji Hakim Ziyech. Hakim Ziyech raczej mimo wszystko końcówką sezonu pokazuje, że on jest najmniej rozpatrywany właśnie w kontekście odejścia mimo wszystko. No i tutaj mamy w takim razie pozycję Christiana Pulisicca i Timo Wernera. Ktoś z tej dwójki chyba raczej musi odejść, jeśli myślimy o sprowadzeniu tego, tego broży. No i, i właśnie no i też pozostawieniu Romelu Lukaku mimo wszystko. No i ja też zgodzę się z tym, że że, że ten jeszcze dodatkowy sezon Romelu mógł może, może dostać, ale jak już nie odpali w przeszłym to, to szukamy kogoś nowego Timo Werner czy Christian Pulisik? Jak, jak ty to widzisz którą z tych pozycji mimo wszystko m- musisz odjąć od kadry Chelsea na przyszły sezon ja jestem za Christianem Pulisikiem mimo wszystko
1: to jest strasznie trudny, trudny wybór. O, obaj zawodnicy nie są regularni w swojej grze. Raz grają wyśmienicie, a raz, a raz po prostu w ogóle nic nie pokazują na boisku. Ja też mimo wszystko bym postawił na Christiana Pulisika, bo to jest jednak zawodnik, który, który właściwie cały czas, cały czas jest, tak jak mówiłem wcześniej, 50 na 50. Raz zagra, raz źle, a jednak Timo Werner w tych ostatnich meczach pokazuje, dlaczego moglibyśmy na niego stawiać w tej trójce trójce naszych napastników. I moim wyborem też był Christian Pulisic pierwszy do polecenia.
0: Zwłaszcza, że mówimy tutaj też chyba o jakichś niezbyt małych kwotach za za transfer tych, tych piłkarzy, więc to na pewno, co jest najważniejsze, to sprzedaż ich da nam pewien zastrzyk gotówki, który możemy wykorzystać na na transfery, które są takimi koniecznymi, jeśli chodzi o o te najbliższe okienko Chelsea. Jesteśmy przed takim okresem, gdzie, gdzie w Chelsea dzieje się bardzo dużo i to będzie naprawdę bardzo decydujący moment w kontekście najbliższych lat. Po pierwsze nowy właściciel, po drugie okienko transferowe w lato i tutaj musimy się na tym skupić i nad tym przede wszystkim dobrze się zastanowić kogo sprzedać kogo sprowadzić ale to wszystko przed nami my sobie to wszystko w jakimś tam stopniu omówiliśmy niestety odpadamy z Gimistrzów ale nastroje mimo wszystko dobre bo pokazaliśmy że potrafimy i że zasługiwaliśmy na ten awans brakło szczęścia no i tak jak powiedział Antonio Rydiger jeśli popełniasz błędy w takich meczach to niestety przeciwnik takiej klasy jak Real te błędy wykorzysta. My się słyszymy w niedzielę prawdopodobnie ja i Jędrzej po, od razu po meczu, wtedy zapowiemy wspomniany konkurs, więc słuchajcie nas wpadajcie na grupę True Poland, oceniajcie nasz podcast na Spotify, dajcie lajki, suby na YouTube.